0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Iohannis ne-a propus în urmă cu câteva ore o reformă profundă a sistemului sanitar. El spune că statul nu mai trebuie să fie în situația de a stinge incendii Asta după ce vineri s-a arătat îngrozit de incendiul de la Constanța L-a numit o dovadă că statul a eșuat misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii Dar că statul român a eșuat de ceva vreme, noi asta o știm Și povestim destul de des că spoiala de profesionalism Ilaraia, lipsa de carte în esență, vor duce la diverse catastrofe. Țineți minte când l-am întrebat pe Alex Nedea de la Recorder, care face anchete despre diverse domenii fundamentale din România, dacă statul nostru nu stă cumva să se rupă. Și mi-a spus așa: România este aproape de o catastrofă în mai multe Domenii, în mai multe zone Catastrofă a fost și la Constanța Și e clar că o mare parte Din responsabilitate o poartă Statul Dar acum vă invit să facem un pas În spate și mă voi pune Și eu pe mine însumi La încercare prin vorbele pe care Le voi spune Voi puteți să judecați și să vă spuneți Părerile Așadar România este în pragul unei catastrofe în domenii care au grijă de viața oamenilor. Ne confruntăm cu un val al pandemiei de mari dimensiuni. Cel mai mare val de acum 2 ani În ce ne privește În toată această perioadă Nu am avut restricții Iar cele pe care am avut Nu le-am aplicat cum trebuie Cine spune că România a avut restricții Trebuie să, trebuie să se uite în Franța În Grecia În Italia Știu eu, Marea Britanie Dacă vreți De 6 luni Noi facem cam Tot ce vrem să recunoaștem. Și asta în ciuda faptului că avem spitale care sunt uneori ca niște corturi și medici care nu mai fac față. Așadar, suntem și prost pregătiți, nu facem față, dar în realitate nici nu vrem să ne păzim sau să avem grijă unii față de ceilalți. Singura restricție introdusă de România, aceste certificate verzi, a fost primită cu cel mai mare protest din ultimii ani. Mulți români nu vor nici restricții, nu vor nici vaccinare Că nu vor vaccinare din rațiuni pe care le înțeleg și pe care nu le judec Sunt de acord Înțeleg temerile, înțeleg că e nevoie de documentare Înțeleg că suntem diferiți, nu trebuie să facem aceleași lucruri Ce nu pot să înțeleg este de ce într-o vreme de restriște Nu putem face mai mult pentru semenii noștri care mor? 12 incendii au fost în România în ultimele luni în spitale Multe dintre ele au plecat de la secții ATI supraaglomerate Așadar, câtă vreme secțiile astea sunt goale și bolnavii nu sunt întinși pe holuri, spitalele nu ar lua foc Este rezonabil în această situație să ne impunem noi înșine o atitudine ponderată și să vedem restricțiile ca pe un hop care ar putea dura o perioadă vedeți, de asta vă întreb astăzi dacă este doar eșecul statului român sau și al societății voi o să împărțiți dreptatea și părerile 0372069599 vă întreb în felul următor situația actuală este un eșec al statului român sau și un eșec al societății noastre Pot face cetățenii mai mult ca să prevină acest fel de situații sau trebuie să ne bazăm cât mai mult pe stat într-o situație complicată. Până la urmă suntem oameni onești, ne-am plătit impozitele, ne vedem de viața noastră. Cine e la guvernare sau în politica locală trebuie să facă. Noi ne-am făcut treaba. 0372069599 România în direct este și pe Facebook. Știți că mai arunc cu noi acolo. Să pornim dezbaterea, că am vorbit destul. Dan, salutare, ești primul.
1: Bună ziua! Uh, în principiu, toată lumea are dreptate. Adică <laughs> este o culpă comună a noastră a tuturor, pentru că punem în, în fruntea țării și în general în zonele de conducere, oameni nepricepuți. Întotdeauna o să ni se arunce acest lucru în față Problema noastră cea mai mare este că Nu putem înțelege că În zonele cheie avem oameni nepricepuți Nu, nu se pricep la management Mai ales la managementul resurselor Avem probleme cu energia În ultimii 30 de ani, dacă ne uităm Am închis marea majoritate a minelor de cărbune Aceeași problemă o avem și în spitale în ultimii 20 de ani, marea majoritate a medicilor au plecat. Lipsa aparaturii, lipsa salariilor. Sunt un cumul de factori pe care nimeni nu-i cuantifică. Toată lumea spune, tome, lasă că mai merge din inerție. Din inerție merge un lucru, o perioadă, scurtă. Nu merge nimic
0: la infinit. O secundă te întrerup. Doamna Stella Halikidis, care era managerul spitalului de la Constanța, spune așa «Simt o enormă durere, ca și cum toată munca mea mi-am distrus viață, carieră, tot de-a lungul anilor de când a început pandemia, ca să salvăm oamenii și parcă totul a fost în zadar», spune domnia sa «Am mentenanță la tot». Acest control care s-a întâmplat după Piatra Neamț ne-a semnalat niște deficiențe pe care le-am remediat Și am transmis către ISO adresa în care am spus că s-au remediat toate imediat după aceea Și aici sunt solicitările cu notele de fundamentare prin care am cerut An la rând o instalație de detecție de incendiu și obținerea unei autorizații de incendiu Atenție! Omenește! Nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu m-am dedicat trup și suflet acestui țel. Acum că s-a întâmplat această nenorocire, atrag atenția că se poate întâmpla o oriunde la orice spital din țară care are oxigen. Vezi? Adică tu spui că am pus oameni peste tot, dar uite, omul ăsta zice, domnule, mi-am făcut treaba.
1: Teoria aceasta este. Practica ne demonstrează că nu, nu este real. Sau. Noi nu știm să facem un pas lateral. Mm. Am făcut tot ce am putut. Fac un pas lateral și las pe altul din spatele meu Să mai aducă un plus valoare
0: Acum am împins o viața În direcția asta Dar dacă te întreb așa, Dan Dacă spitalul n-ar fi fost plin Onest, îmi pare rău că zic lucrurile astea Dar nu pot să Nu constat să le văd Dacă spitalul n-ar fi fost plin Și în loc de secția aia supraaglomerată Și oxigenul întins prin toate camerele Spitalului S-ar mai fi întâmplat nenorocirea asta?
1: Păi, dacă punem problema așa, eu spun să închidem spitalele și în felul ăsta nu o să mai avem probleme. Cine are zile scapă, cine nu, nu. Noi am ridicat această problemă în perioadă de pandemie. Dar ia gândiți-vă, Doamne ferește, că vine un cutremur care va veni la un moment dat. Spitalele vor face față în acel moment? Noi ne facem probleme doar pentru momentul acesta. Dar noi nu știm să anticipăm probleme cu oxigenul, or să fie, cum să spun, la un moment dat o să avem nevoie de atât de mult oxigen, încât ne, o să ne dăm seama că nu putem să producem.
0: Atunci, nu la oxigen. un moment dat, acum este momentul acela cu oxigenul. Nu mai devreme, nu mai târziu, acum e momentul ăla. Și atunci vorba ta, faci un pas în spate și zici, mă nene, ia stai un pic să mă păzesc eu pe mine și să-i păzesc pe alții?
1: Haideți să vedem, domnul Arafat, care într-adevăr a făcut multe lucruri extraordinare pentru sistemul nostru medical, ideea este că dânsul nu face un pas lateral, să vină cineva, poate are cineva o idee în plus. Nu, dar eu te întreb pe tine. Bun,
0: am înțeles răspunsul tău, e vorba numai de stat. Care ar fi ideea aia în plus? Tu ești Dan, tu ești la România în direct, știi și tu țara asta, dăm tu ideea aia în plus, dacă aia cu restricțiile nu e bună, vaccinarea nu e bună, Supraaglomerarea nu e bună, spitalele sunt proaste. Dăm tu ideea aia. Păi,
1: aici, vedeți, ne întoarcem într-un cerc vicios. Hmm? Dumneavoastră îmi cereți o idee mie, care eu nu sunt de specialitate. Pentru ce aș putea eu să-mi dau cu părere despre un lucru la care nu mă pricep?
0: Aici strângem păreri, că nu ți-am cerut o decizie tehnică. Întrebam ce-i face omenește. Nu știu, nu mă pricep nici eu la intervenții în situații de urgență. Da? Mă întrebam așa ca om ce aș face.
1: Deci dacă nu putem să punem la punct, din teoretic, tot ceea ce este să fie, să spunem, țeavă, să fie pus la punct ireproșabil, atunci haide să ne pregătim pentru situații de urgență. O să angajăm mai mulți pompieri pentru că o să fie tot mai multe incendii, tot mai multe probleme, o să avem nevoie de mai multe salvări, pentru că întotdeauna trebuie să te gândești. Am înțeles, nu putem să facem aia. Ce va urma în momentul în care cedează acel sistem? Păi o să urmezi o catastrofă. Catastrofa aia poate fi evitată? Nu poate fi evitată. Am înțeles. Și atunci ce măsuri se iau pentru a limita pagubele?
0: Mulțumesc tare mult de răspunsurile la întrebări. Valerian, salutare, ești la România în direct. Doar statul sau și cetățenii? Salut, Catalin.
2: Eu am o întrebare. De ce preiața nu procedează ca colectiv, solicitând schimbarea guvernului? Pentru că, sincer, comparând cu cazul respectiv sau ca s-a făcut să zic așa, neamnul, mătrej, vaj, stainerul, respectiv, la Constanța, de ce cei care sunt în funcții, cum spunea și colegul dinainte, nu se dau deoparte? Pentru că eu am lucrat într-o și în momentul când cineva nu era eficient, băi, schimbăm, pentru că vedem că nu se poate, nu?
0: Păi, scuză-mă, Căuță. mâine se schimbă guvernul, știi? Chiar mâine, coincidență. este cam târziu, nu? cam târziu, nu? Păi, Prensa ai... în special
2: de deci ce nu reacționează la situația asta? Când a fost colectiv, nu, sincer, toată presa a fost în capul guvernului. Guvernul vinovat, că sistemul este vinovat. Cunzi
0: a venit ce guvernul... Numești? toată presa, că nu funcționează lucrurile chiar așa. Presa...
2: Păi, uitați-vă acum, guvernul, actualul guvernul a cheltuit milioane de euro pe izolete de, de, de mii de euro, milioane de vaccinuri cumptate la, la Iași, lângă Iași, la Letcani, este un spital modular și nu este folosit. Acum s-au milioane de euro când banii ăștia puteau fi băgați în audituri în... Și rezolva problemele care sunt în spitalele de acum Și evitam aceste probleme
0: Știi de ce nu se folosește spitalul de la Lețcan? Tot din rațiuni de incendiu Adică nu e sigur în materie de incendiu
2: Corect. Dar de ce am avut situația Și am investit atâtea milioane E spune că nu puteam să facem un Eu știu,
1: un...
0: Dar din păcate nu spitalul ne am respectiv da, uh, nu știu, autoritățile locale de la Dar îmi pare rov, De la Iași ar trebui să răspundă Cele de la Iași și de la da, ar, ar trebui să răspundă da, da. De, de chestiunea asta Că ele știu de ce au făcut Spitalul ăla și de ce nu stă Folosit acum Deci să înțeleg că și tu mergi pe această ipoteză În care doar statul e Cu probleme Păi
2: Noi ce am putea să că Noi am pus pe ei ne, să ne prezinte și să ia decizii pentru noi.
0: Ei dacă trebuie schimbați.
2: Nu e așa corect? Păi mâine suntem oameni competenți acolo.
0: Mâine îl schimbăm pe câțul. Uite, asta face nația română, mâine <laughs> Ministru... schimbăm pe câțul. Ministrul nu avem în momentul ăsta. Arafat,
2: care este de atâta timp acolo și a făcut ce a făcut bine, dar sunt cazuri când au murit oameni, văd că nu-și asumă nimeni. Da. Băi, vina mea, e pe, e pe mandatul meu. Și n-au murit un om, doi oameni, cum se întâmplă în alte state, că ăla, în cauza eu știu, a unei chestii minore de dă demisia. Dar aici au murit oameni și nimeni nu-și asumă.
0: Am aici o da, listă. Zece decese la Piatra Neamț după care incendiu la Târgu Mureș, fără victime, după care la Spitalul de Psihiatrie Socolada un singur deces la Institutul Balș 20 de decese, deja sunt 31 30. Da? și asta sunt în momentul ăsta de ce nu-și dă demisia acum domnul Câțu, că bănuiesc că la el te referi? Nici mă. nu știu
2: Domnul Câțu, Sănătății, domnul a și Domnul să se asume, pentru că și el de la colectiv face, hai să-i punem pe azi, că sunt mai buni. Deci, am pus spune, în sus, dar ăștia nu făcut nimic. mai, mă dau de parte, cu colegiul din înainte. se s-i facem pe alții, poate sunt mai buni. Milităm pentru vaccinuri, dar toată lumea zice că vaccinurile sunt bune. Dar nimeni nu spune, hai să vedem cum se poate imuniza lumea naturală. Toată lumea zice că vaccinurile sunt...
0: Nu știu cum să poate imuniza lumea naturală, adică na, fiecare cu opțiunile lui aici. Ți mulțumesc, da. Îți mulțumesc tare mult, Valerian. Din păcate legătura asta era proastă, nu prea ne înțelegeam. Salut, Cristian! E rândul tău la România, direct. Alo! Salutare! Alo. Ne auzim? Așa și așa, așa, dacă poți să tragi pe dreapta o să fie mai bine am
3: pentru toată treapta, Am fugit după semnal efectiv sunt în Ilfo, în Moara Vrăsiei și am o linie. E, ar trebui emisiune și pe tema asta, cu semnalul care a dispărut din România.
0: Nu avem domnule, semnal în România? Păi avem. Nu prea
3: e semnal, era domnule... înainte
0: mai bun. Ok, dacă bun. și semnalul a plecat. Te ascult.
3: Eu sunt medic de familie și pot să spun un lucru, apropo de cine este vinovat, să spun un lucru, din 2002, de când am pășit cu încredere în, în uh, facultatea de medicină, am urmărit de curiozitate când au fost programe electorale, să văd și eu dacă cineva are vreun interes față de domeniul meu. Deci de atunci am început să mă intereseze ideea de sănătate, de ce se întâmplă în sistem. Am pășit în sistem, am văzut și eu ca student cum este, nu mi-a plăcut și am zis să văd ce se întâmplă și la fiecare alegeri locale ce vrei tu, europarlamentare, parlamentare, prezidențiale, sănătatea nu a avut mai mult de o linie de nu știu ceva Asimilor. foarte vag. Vom ține medici în țară sau vom construi spitale, care eu sunt pe Mă moroc, trebuie dărâmate și refăcute niște spitale după niște circuite da, moderne, de acord altceva, dar... Cu
0: tine. Alt singurul lucru care s-a făcut e că s-au mărit salariile pe unele categorii și s-au făcut niște salarii importante și da, poate eu am vrut
3: să... Eu am să spun altceva, uh, oamenii ăștia care fac campanii electorale cam știu cui se adresează. Eu îți spun acum ca medic de familie că pe oameni nu îi interesează absolut deloc sănătatea, deloc. Boala e o chestie pentru oameni bătrâni care se îmbolnăvești și mor. Uh-huh. Iar românii, eu ți-o spun cu toată răspunderea, adică uh, am și o firmă de medicină a muncii și uh, sunt oameni de vârsta uh, ta, de 40 ceva, o tineri, cum ar veni, care descoperă că au o problemă, îi găsim cu un diabet, cu o tensiune, nu vor să meargă la medic, nu le trebuie lor ca au băut aseară, că să s-o că, deci boala la noi, în primul și în primul rând, se minimizează extraordinar ce domnule, sunt putere, sunt bine, respir bine, n-am eu COVID deci, e și o problemă de genul ăsta după care, în momentul în care într-adevăr te îmbolnăvești, de obicei în România e prea târziu deci noi nu avem cultura prevenției, cultura îngrijirii de sine totalmente oamenii sunt obezi, fac un, uh, fă de de uh, imagine, mergi la mare la anul, la olin limbă unde
4: vrei tu și numără bărbații fără burtă.
0: Și asta există. ce-ar însemna? Că, de fapt, de asta ne purtăm așa în pandemia asta că nu ne pasă da, de... Nu ne,
3: nu ne interesează, nu ne interesează. Nu ne interesează, efectiv, au venit unii cu o pandemie peste capul nostru și, ce dom' e o mai urât, a murit o babă, ce să spun. Respectul față de bătrâni, ideea că ei ar trebui poate tu să stă, mai trăiască puțin, este inexistent. Și nu o spun, uh, sunt și obosit, sunt ani de zile, deja un an și jumate, facem doi ani de pandemie, eu uh, sunt și la un centru de vaccinare și vin uh, forțați, în mele, de la muncă, că nu-i fortează nimeni, foarte revoltați și parcă se ne bat acolo că nu vaccinăm oameni, adică e... Da, nu vrea nimeni, nici pandemie, nici vaccin, nici, nu, să ne lasem în pace. Ca în Egipt, nu știu, am fost în Egipt în un interviu la un moment dat și le-am întrebat pe unul, dom'le, nu-i domne, nicio boală, dacă vrea la să trăim bine, dacă nu, zici, acolo suntem.
0: Am văzut, nu acest... există... am văzut acest slogan în piață, seara. da, adică cu da. noi credem în Dumnezeu, nu în Covid, da, am văzut această exact. chestiune.
3: Exact, nu există un interes la o pătură, păi 30%, vaccinați, ăia sunt. I-am văzut și eu la doza a treia sunt, când, La doza a întâia, eu, mă rog Nu lucram la centrul de vaccinare Eram în alte treburi și La doza a treia i-am văzut și eu Sunt acei oameni cu o educație Cu o ținută, cu un stil Îngrijiți Fără burtă, părțim N-ați n asta neapărat o problemă Dacă ca idee, sunt acei 30% din români care de fapt Sunt europeni Din România Restul sunt Oameni, de peste europeni, talibani, spune-le cum vrei, sunt niște oameni care nu au un interes real față de sănătate, pentru că dacă ar avut, cum auzi, pe exemplu, față de drumuri, că acolo se cere foarte mult și se vede totuși, totuși, cu chiu, cu vai, s-a mai făcut ceva, un pod, un pasaj, o drum, un mic, o autostradă, deci acolo se mai încearcă, tot cu incompetența specifică. Dar nu, sănătate, nu s-a făcut absolut nimic Ești
0: medic spune adică... da. spunem cum, cum s-ar comporta Un cetățean responsabil Care vrea să aibă grijă Și de el și de ceilalți În perioada asta Chiar dacă nu vrea să se vaccineze
3: Un cetățean responsabil Care nu vrea să se vaccineze Nu cred că este neapărat Un cetățean responsabil Pentru că nu trăim în pădure Și vaccinarea este Așa se presupune, n-a spus nimeni cu subiect predicat, dar se presupune că Uniunea Europeană nu prea acceptă state nevaccinate care să nu aibă nici restricții. Deci, cumva, dacă vrei să ieși din ciclul ăsta a restricții, pandemiei, ATI-uri, nu știu ce, cam trebuie să iei această, să faci acest lucru. Nu este infailibil, dar în momentul în care ai 32% și din populație vaccinată și la decese ai doar 5% sau 4%, E clar că un pic, un pic funcționează, nu e chiar apă de ploaie, unul la mână, dar ar trebui pur și simplu să evite acele lucruri care pe românii îi fac fericiți. Întâlnirile, nunțile, botezurile, bețiile, nu există să se întâmple asta. Responsabilitatea, știți cum este, până să apară vaccinul. Uh, foarte mult lumea a lucrat pe bec. inclusiv doamna Andreasca, colega dumneavoastră. Uh, oamenii români ies, se întâlnesc. Uh, nu știu dacă ai văzut vara asta, a fost ceva încântător, a fost o, o prevezie totală, străzile pline, orice loc unde se ținea ceva, se dădea mic, se populară, de a un mix, de când se era o mie de oameni. Da, dar românii fi nu pot fără.
0: Așa e, dar nu numai româniți, Mulțumesc tare mult Cristian, vreau să le fac loc și altor oameni în emisia asta Nu numai românii, nimeni nu poate fără socializare, așa suntem creați, doar că la un moment dat trebuie să ne tragem niște frâne Ceea ce avem de făcut ca nație, ca societate dacă vreți, este să nu ajungă mulți oameni în spitale Oameni precum Cristian sau alți medici care lucrează în spitale pot lucra până la un punct iar o parte din spitalele din România sunt oameni buni, doar niște clădiri. De ce? Că statul n-a putut să facă în perioada asta Deci și aici intervenim noi sau poate mă înșel. Daniel, salutare ești la România în direct
4: Bună ziua Nu sunt deloc de acord cu raportul de cauzalitate dintre numărul de îmbolnăviri, pacienți și ceea ce s-a întâmplat cu spitalele din România respectiv ultimul caz de la Constanța n mai fi trebuit să ne confruntăm cu incendii încă de la colectiv Dar, după cum bine știm, atât uh, managerii care sunt numiți politic ai spitalelor, Cât și incompetența celor care se ocupă de reabilitare și de anumite sisteme Cum sunt uh, cel de distribuție oxigen și cel electric uh, Cred că astea sunt de fapt uh, problemele noastre
0: Asta da, de se... pentru că alte spitale din lumea asta nu au ars din lumea civilizată Adică exact, nu au spitale din Germania, Italia, Franța, ale ăștia nu au ars și au avut și ei oameni pe culoare, au alergat cu oxigenul colo-colo, au făcut ce trebuie făcut. Aici îți dau dreptate.
4: Ca oxigenul să se întâlnească cu curentul înseamnă că cineva a dat rateul pe ambele instalații.
0: Dar eu spun altceva. Dacă tu știi, Daniel, că așa stau lucrurile, că la noi stau prost, că se dau rateuri, da? Faci ceva sau nu faci ceva? Adică...
4: Eu... Eu sunt una din persoanele care a trecut prin boală și am și un vaccin activ făcut după boala. Nu pentru că m-a boala, ci pentru că a fost o conjunctură prin care trebuie să mă vaccinez ca să beneficiez de ceva. Asta a fost înainte, de a se dea mici și bani pentru vaccinare. Uh, ce, ce ar trebui cercetat este de ce un certificat de vaccinare este valabil până anul viitor, prin iunie, iar un om care a trecut prin voală și s-a imunizat natural, are o valabilitate a acestui imunizare de doar 180 de zile, dacă nu mă șans, sau cât o declară guvernul. Și în același timp este greu să te supui unor reguli în timp ce Orban stă peste picior cu țigara în mână într-o instituție a statului fără mască, în timp ce există alaiuri la mormântare de minoritari care nu poartă mască și nimeni nu face nimic, ca să nu mai spunem de recentul congres al partidului.
0: Sunt de acord cu tine într totul. Și în chestiunea certificatelor de vaccinare și a celor de boală, care sigur că e una dintre măsurile contradictorii care lasă loc de interpretări și pe care statul nu o explică suficient. Da, nu pot să fac eu asta în locul statului. Sigur că sunt multe contradicții și multe uh, lucruri negative făcute de ei. Tocmai de asta eu te întreb astăzi dacă avem și noi partea noastră de responsabilitate.
4: Este ca și cum mai spune că a trebuit să stai cu mașina în parcare pentru că dacă ieși ea pe stradă faci groapă în asfalt. Și este ca și cum mai nega uh, faptul că afaltarea nu a venit să face în bătaie de joc. Nu, dar se
0: în gheață. Da. Ești cu mașina pe stradă Dacă știi... De unde ne suni? Din București Fii atent Ești cu mașina pe stradă din drumul taberii La ora 7 dimineața dacă știi că faci O oră și 45 de minute până în centru Sau te duci la metrou?
4: preferabil e să mergi cu metrou dacă la ai în drumul tabrei. Sunt persoane care nu stau foarte aproape
0: de metrou. Da, mă rog, știi ce zic? Adică... Am
4: înțeles, am înțeles, am înțeles. Fiecare are, are dreptul la alegere. La fel cum doctorul uh-huh. nu poate să-l dea ție pastile în spital dacă nu ești de acord, la fel da. mi se pare că și vaccinarea ar fi trebuit să țină de, de acceptul omului. Iar Dar ceea dacă, ceea ce statul, prezent...
0: dacă statul ți-a făcut metroul mai în jur, pe ușor că e aglomerat?
4: Păi, aglomerația e o chestie pe care ți-o asumi. Nu, nu, nu poți să ah, asumi okay. într-un oraș atât de aglomerat să ai tu confortul, să ai scaunul tău când te așezi în metrou, E și, normal.
0: Și atunci, sănătate îți asumi sau nu ți asumi?
4: Păi, sănătatea e alegere proprie. dar asta zic. Faptul că m-am îmbolnăvit poate nu e vina mea. Eu știu persoane care au disinfectat la, nu știu, mai mult decât un doctor. Ce au cumpărat din magazin, ce au făcut din toate părțile. La un moment dat, toți s-au îmbolnăvit, cu toate măsurile lor de precauție. Și atunci putem să spunem că e vina acelui om că s-a îmbolnăvit?
0: Nu. Tocmai de asta trebuie să avem grijă unii de alții. Eu despre Iar asta masca, vorbesc astăzi. Așa?
4: Masca a fost inițial prezentată ca un, o metodă de apărare împotriva împroșcării. Spuneau că dacă cineva strânut, rămâne în aer particule și mm-hmm. te îmbolnăvești uh, uh, aspirând respirând, de fapt, acele particule.
0: Da, știu și eu, îți mulțumesc mult, Daniel, știu și eu, așa la nivel anecdotic, să știi, mulți oameni care au fost protejați de mască, oameni care au mers în aceeași mașină, purtând măști, unul a rămas bolnav și celălalt a fost foarte sănătos. Adică, s-ar putea și cred cu sinceritate că în foarte multe situații funcționează. Ioana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, de-abia acum ne auzim
5: Ok Mă auziți bine, da? Da, sigur Ok, în legătură cu întrebarea dumneavoastră
0: Să o repet, că poate nu știe toată lumea Vă rog Am zis așa, în legătură cu spitalul de la Constanța Este un eșec al statului român Sau este un eșec al societății românești și cetățenilor săi?
5: Din punctul meu de vedere Cred că este în primul rând un eșec al societății Pentru că, în definitiv, statul acesta despre care vorbim este, de asemenea, eșecul acestei societăți. Toată lumea crede că dreptul civic și obligația, de asemenea, civică, se rezumă doar la a merge la vot. Iar apoi spunem, păi, i-am votat. Le-am acordat lor dreptul de a ne reprezenta. Bun, ne oprim acolo, noi ca cetățeni. Cred că nu ar trebui să ne oprim acolo. Cred că în continuare avem alte îndatoriri civice, de care ar trebui să ținem cont.
0: Adică responsabilitatea noastră nu se oprește după cabina de vot? Nu putem să spunem, ah. băi, câțule, rezolvă și pe aia, Iohannis, pleacă. Cum au zis ascultătorii la începutul acestei emisiuni?
5: Putem spune, dar ar fi la, la sfârșitul zilei, oare nu ne întrebăm cu toții în momentul în care punem aceste întrebări Noi când mergem la servici Fiecare dintre noi în domeniul lui Datoria noastră Dacă nu ne sună telefonul Dacă se întâmplă ceva Și ne sună telefonul După ce ieșim din tură Sau după ce mi se termină programul Nu e așa că mulți dintre noi Răspund acelui apel telefonic dar vedem totuși ce s-a întâmplat În momentul în care Fiecare din noi pleacă de acasă Și încuie locuința cei dintre noi care locuiesc la bloc, și, închid și scara blocului, ușa de la scara blocului. Asta o facem într-adevăr, în primul rând, pentru noi. Dar acest gest reflex va proteja casele altor oameni, vecinilor noștri. Oare nu-i la fel și la nivel de stat?
0: Mă gândesc că da, în mare măsură, totul ține de un tip de colaborare pe care îl avem și noi și statul și cu misiuni care nu se termină instantaneu. E ca atunci și ca atunci când arunci gunoaie și ca atunci când le strângi, și ca atunci când previi un accident, deși tu aveai verde, nu? Adică te păzești pe mai departe.
5: Da, iar în, în, aceeași, în aceeași categorie ați văzut se mai întâmplă rar cei de mai ales în ultima perioadă stăm la semafor și nu, nu vine nimeni din sens opus, nici din stânga, nici din dreapta. Cu toate astea, semaforul este roșu, iar noi stăm acolo. De ce o facem? Pentru că suntem conștienți, pentru că sunt anumite reguli cu care am crescut, care mi s-au întipărit în memorie și le-am înțeles pe deplin, că sunt pentru siguranța noastră. Cred că dacă raportăm aceste comportamentale, la niște probleme mult mai profunde, la niște activități mai complexe, probabil că atunci vom deveni mai conștienți de faptul că uneori bunăstarea noastră vine doar cu ajutorul celor din jurul nostru. Iar în același timp, noi, făcând mici gesturi de responsabilitate, asigurăm celor din jur uf, nici nu știu cum să mai exprim poate că nu neapărat sănătate, dar... Um, un pic,
0: mai bine. un pic mai bine, un trai mai bun și ai dreptate. Bunăstarea vine împreună. Nu există să trăiești bine de unul singur. Atunci când ești singur și bogat într-o societate săracă, toate lucrurile vor merge mai prost. Mâncarea pe care o atingi, aerul pe care îl respiri. Lipsa de educație și sărăcia te vor dobori. Chiar dacă tu și cu familia ta sunteți bine. Așa e și cu boala asta. Dacă nu te păzești, la un moment dat va veni înspre tine. Mai ales în condițiile în care statul român, după cum singur spune chiar liderul său cel mai înalt, domne a ieșuat. Aia a venit cineva și a zis, am stat aici 30 de ani. Este un eșec, hai să o luăm de la capăt. Ok, chiar atunci avem mai multă treabă, nu mai puțină. Salutare, Luca!
6: Hello?
0: Salutare! a ah, este o doamnă?
6: Ne auzim! Da! Da! da, da, Salutare. da. Bună ziua, Cătălin! Eu voi vorbi din ceva foarte practic acum. Nu să se schimbe, să se mute, să se facă altfel. Sunt într-o poziție în care pot spune că am grijă de binele unei echipe și coordonez cumva lucrurile ce țin de sănătatea echipei și comunicarea știrilor către niște, o echipă dintr-o multinațională. Și Dând exemplu ăsta, pot să vă spun un lucru. Oamenii, chiar dacă primesc tot ce trebuie, tot mecanismul pe care noi acum putem să-l extrapolăm la stat și nu doar la companie, oamenii, de fapt, fac tot cum doresc ei și acționează individual. Nu acționează, de fapt, cu gânduri la binele echipei.
0: Asta se întâmplă întâmplă la noi în România, da? Așa suntem croiți?
6: Da așa suntem croiți de fapt pentru că degeaba compania degeaba statul, degeaba fabrica degeaba, nu știu, administratorul de piață, le pune la dispoziție românilor le pun la dispoziție toate aceste organizații le pun la dispoziție măști vaccinare consultanță putem să dăm mai multe exemple pentru că ei vor să acționeze separat, individual lucrurile nu vor avea efectul pe care noi îl așteptăm Și este trăită, este testată, este monitorizată în toate aceste luni de pandemie Fiecare acționează individual Nu avem întipărit cumva în ADN-ul nostru de nație, de popor, să lucrăm ca o echipă Eu asta simt, este un punct de vedere pe care l-am văzut Și încerc cumva să-l direcționez într-o zonă în care să acționăm toți ca o echipă
0: În discuțiile mele cu Paul Olteanu din fiecare duminică de la Mind Architect, Paul a explicat și de ce suntem în această situație, pentru că școala din România așa ne pregătește să reușim separat, nu împreună, numai că problema de aici e o chestiune de reușită împreună. Dar eu Eu vreau să te întreb altceva, Luca. Bun, te acord cu tine. Suntem o nație în care individualismul plesnește, dar... Asta exclude vinovăția autorităților care n-au făcut investiții, n-au știut cum să facă, au avut niște spitale ca o coajă așa, numai cu numele de spital?
6: Nu exclude, nu exclude. Totodată noi ne considerăm niște ființe raționale și niște ființe capabile să luăm niște decizii constructive pentru noi ca individ și ca tot, ca și comunitate. Despre asta este vorba, ok De exemplu, copilul meu, să zicem că nu beneficiază de cel mai bun act de învățământ la la grădiniță, la școală Dar nu vin și eu ca părinte să fac ceva astfel încât să-l aduc acolo unde vreau? Sunt niște eforturi comune Nu înțeleg de ce nu putem să aducem și noi ca individ un plus la ce ne dă statul
0: asta ar trebui să facem zi de zi. Pledoria mea către asta merge. Dar în același timp nu uitați nicio secundă că oamenii ăștia trebuie supravegheați. Adică ținuți ochiul acolo și întrebați tot timpul. Bă, da. ce ați făcut? Că eu încerc să contribui. Salut, Alexandru, tu o să pui concluziile.
3: Bună
7: ziua, Catalin. În legătură cu întrebarea ta despre vina, cui este în aceste situații, tu momentan, doar situația de față, dar ce s-a întâmplat la materialitatea jureștii. Nu s-a întâmplat pe timp de pandemie.
0: În mod evident, sigur că da. Și
7: nu s-a întâmplat când erau supraaglomerate spitale, și deci așa mai departe. Problema este că de 30 de ani încoace, nu se face nimic și singurul administrator al spitalelor este statul.
0: Așa este. Așa este și ai dreptate. Noi, Asta și spun. Bun. Statul român a oferit numai niște locuri, niște clădiri cu firma de spital. În multe situații, sigur că da. Nu te contrazic nicio secundă. E de-c-i clar
7: că responsabilitatea știe în ceea ce privește această boală trebuie să existe. Dar când vezi că cei care dau ordinele nu le respectă și interdicțiile nu le respectă,
0: parcă cine să... Nu știu. Dar presiunea care tot. se pune asupra statului, că și ăsta e un lucru, tot timpul statul și politicienii se confruntă cu o presiune să nu facă nimic ca lumea să se păzească sau să nu ajungă în spitale. Contează și asta, în povestea asta?
7: Contează. Parcă că uneză, dar problema este că nu prea se vede că sunt interesati acești politicieni. Sunt interesați de multe alte lucruri în afară de noi, societatea. Sunt doar de voturile noastre. Și
0: atât. După aia la revedere. Aici au dat mare dovadă că așa se întâmplă. Până la urmă ai pune mai multe încărca lor îmi dau seama, Alexandru.
7: Aș pune mai multe în pentru că nu fac nimic. Nu au făcut nimic de 30 de ani. Indiferent de culoarea politică. Și se vede în, în străzi, în autostrăzi, în spitale, în de învățământ, sunt pensii, orice. Vrei să spui: Aici este numai bine lor, nu este vina noastră. Noi nu avem ce să facem Deci, să să protestăm, probabil. Se la... pare că protestăm degeaba.
0: Deci,-i mulțumesc tare mult. E o concluzie bună. 30 de ani mai târziu, un lider, chiar președintele țării, vine și spune: Domnule, aia e, am ieșuat. Mâine pleacă și guvernul ăsta, cel mai probabil, România în direct o să se facă din Parlament, ne întâlnim întreaga zi acolo, adică ne mai punem încă o dată speranță, dar credeți că alții ar putea să facă ceva mai mult de atât? Și dacă nu se poată nici de data asta să facă, noi ce facem? Cum ne descurcăm mai departe? România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribla, vă spun spor la treabă, ne auzim mâine de la moțiunea de cenzură. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15,
7: la Europa FM.